1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa muy interesante, un gran programa porque vamos a poder conversar y usted va a poder eh, escuchar a Rodrigo Barnechea, politólogo peruano, que acaba de escribir un, un documento, un breve, pero muy muy este, este, conciso, valioso, con ideas muy, muy potentes sobre lo que está pasando con el debilitamiento de la, de la democracia en el Perú. Usualmente se cree que las democracias o normalmente se debilitan cuando hay una concentración de poder en algún dictador, en algún grupo específico. Hay casos distintos como el del Perú, donde más bien lo que están estudiando, y es un paper que han hecho Rodrigo con donde vamos a conversar, y Alberto Vergara, sobre cómo la democracia peruana se debilita cuando más bien no hay nadie que mande, cuando se diluye el poder. Antes que eso, vamos con tres noticias rápidas de lo que está pasando en el Perú y en el mundo que tiene relevancia en la escena local. Primero, vamos con por la portada de la República del día de hoy, que es la portada también de muchos periódicos. El juez ordena a Toledo entregarse mañana, o sea, mañana viernes a las once de la mañana, hora de San Francisco, debe entregarse el expresidente Alejandro Toledo, porque ya se han agotado todos los alegatos, todos los recursos para eh, para entregarse a la justicia. La justicia peruana lo demanda para que dé cara por los uh, eh, hechos de, de corrupción, por los que se le, se le acusa, y es el caso casi que más sencillo de demostrar que Toledo tuvo un gobierno razonablemente bueno, en muchos términos, en avance económico, un presidente que gobernó con, a, con, con un ejercicio democrático razonablemente bueno también. Sin embargo, todo apunta a que fue un ladrón, y los ladrones deben ser juzgados, sean Fujimori, sea Pedro Castillo, sea Alejandro Toledo, sea quien sea. No es como creen algunos que se acusa solamente al ladrón si es que es de izquierda o es de derecha o es amigo o no. La corrupción es algo muy grave en el Perú y debe ser uh, cuestionada y debe ser procesada sin ningún miramiento de amistades, de ideología, de lo que sea. Por tanto, ojalá que Alejandro Toledo pues mañana ya se produzca la entrega de él, de, de él ante la justicia y que no haya ningún alegato más que impida que de cara y responda por los hechos que se le acusan que como digo son tremendamente sólidos está la constatación de cómo por lo menos recibió 35 millones de dólares para ayudar a empresas brasileras en a favorecerlas asignando direccionando esta obra hacia, hacia ellos está lo que ha dicho Mayman que era su, su gran amigo que este cómo recibió el dinero para lavarlo para recibir y luego entregarle está los los, los testimonios de los responsables de Odebrecht de Camargo Correa Casi que el caso está, pero sencillo para que se lo procese. Pero la justicia debe este, ocurrir en un proceso riguroso, donde todos se cumplan los procesos, todos tengan la posibilidad de dar a su punto de vista. Veremos qué pasa, es que mañana se concreta la entrega de Toledo a la justicia en Estados Unidos, y seguramente demorará unos días más sin llegar, pero parecería que el tiempo se va cortando. Otro tema, y tienen que ver con dos temas rápidos, de lo que está pasando con la crisis política peruana, que es lo que vamos a ver con Rodrigo Barnecheno en un ratito, y es cómo genera una, un interés y una respuesta internacional. Y van a ver dos casos distintos de, de dos presidentes y un canciller de la Unión Europea, de cómo se puede cuestionar lo que pasa en el Perú. Veamos primero el caso de un patán. El señor Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pero cree que como se llama Petro y quiere ser Petro Perú, y decir lo que pasa acá, no pierde oportunidad de abrir su bocota y miren cómo lo que vuelve a decir sobre el Perú.
2: Pero no miramos Perú, entonces. No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos. Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática. ¿Que se pueden echar presidentes electos porque sí? ¿Porque no tienen la mayoría en el Congreso? ¿Cuando son electos por el pueblo? Dice la Carta Democrática... ...que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos.
1: Entonces, Esto es el típico ejemplo de alguien que defiende a Pedro Castillo porque era como su, su peón en la región, peón en el Perú, con presidentes como López Obrador desde uh, México... Y no le importa que el señor Castillo esté acusado por corrupción, pero principalmente lo que fue flagrante por golpista. Y eso es lo que no quiere. El señor Petro defiende a golpistas, a ladrones, para no hablar de presidentes tan ineptos, porque la verdad, en ineptitud... Casi que Castillo no tiene parangón en la historia peruana. Vean lo que es otra manera de intervenir o de, de participar, de este comentar por parte del de canciller de la Unión Europea, el señor Joseph Borrell, el reposal de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Cómo cuestiona? Es un cuestionamiento profundo, de fondo, de lo que pasa en el país. Véanlo, por favor.
3: Un país que pasa por una grave crisis social y política, como era lamentablemente de prever, poco después de que la presidenta asumir a su cargo se iniciaron varias manifestaciones en varias partes del país con violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad resultando en una cifra dramática, dramática de más de 60 muertos y más de 1300 heridos algunos de los cuales gravemente invalidados deploramos estas muertes condenamos los actos de violencia pero también el uso desproporcionado de fuerza por parte de quien tiene el monopolio de la fuerza y la misión de velar por la seguridad de los ciudadanos. Nosotros apoyamos a la Defensoría del Pueblo, a los órganos electorales peruanos, a los defensores de los derechos humanos, al periodismo local, a los medios de comunicación independientes, que los hay. Procuramos promover la participación política de una población que en una buena medida ha estado históricamente excluida por consideraciones sin duda de tipo étnico y contribuyendo también a la promoción de los derechos humanos. Pero, insisto, es la sociedad peruana quien tiene que encontrar una salida a esta crisis, una crisis democrática y de representación. Y si no se escucha ese, esa demanda, si no se hacen reformas, si no se toman medidas, se va a romper definitivamente el vínculo entre los representantes políticos y la sociedad.
1: Quería reflejar con esos dos puntos de vista de cómo desde fuera se puede contribuir para enfrentar los problemas, precisar los problemas que pasan en el país, como es el caso del señor Borrell, y cómo, por, a diferencia de los señores Petro o el presidente mexicano Manuel López, este, lo que pretende bien es un intervencionismo una injerencia indebida y por eso es que este es muy correcto que se haya retirado a lo, al embajador del Perú en México y en Bogotá porque son un par de sinvergüenzas que la democracia y la corrupción les interesa muy poco, les interesa el amiguismo y el amiguismo en las cuestiones de anticorrupción son lamentables, los casos de Toledo deben ser enfrentados los de Castillo, los de Fujimori que ya cumple condena de todos bien, y justamente la intervención del señor Borrell me da la pie para eh, recibir a nuestro invitado de hoy, a Rodrigo Barlechea, quien ha escrito un documento muy muy interesante con Alberto Vergara, que se llama El Perú, el peligro de la democracia impotente. Rodrigo es, visita, es profesor visitante en ese momento en el David Rockefeller Center de, para Estudios de América Latina en la Universidad de Harvard, y ya lo tienen en pantalla. Rodrigo, buenos días.
0: Buenos días, Augusto.
1: Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata este documento tú mismo, de, de si lo puedes resumir? ¿Qué es lo que plantean eh, sobre las, el estado de la democracia en el Perú y la situación política?
0: Bueno, eh, el documento lo que plantea es que el mal eh, de la democracia peruana no es, como tú reseñabas hace un momento, un problema de concentración del poder, como tradicionalmente se piensa, ¿no? Eh, en los últimos eh, meses hemos visto como eh, ejemplos de, de abuso de poder, de represión desmedida eh, que ha hecho que el Perú esté en titulares en el extranjero y que eh, se, se plantee la pregunta de si eh, la democracia está, se está perdiendo, si se está transitando hacia una forma no democrática de gobierno, si es un autoritarismo, etcétera, etcétera, ¿verdad?, eh, y entonces, en el documento, lo que planteamos es que, bueno, todo eso está guiado por la eh, noción de que el opuesto de la democracia, o en todo caso, el, 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 el némesis, la enfermedad inherente a, 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 o, o típica de, la, de, de, de una democracia, es más bien la concentración del poder que llevaría al autoritarismo, que llevaría este, al dominio de un grupo pequeño por sobre el resto de la población. Y esto puede ser, por ejemplo, no sé, tradicionalmente, eh, oligarquías, dictaduras militares, eh, líderes populistas que acumulan el poder, como hemos tenido en América Latina en años recientes.
1: Mayorías eh, parlamentarias como la que Keiko Fujimori
0: tuvo en 2016. ¿no? También, y... Eh, pero ese, decimos que ese no es el mal típico peruano, que si uno alarga la mirada un poco más, ¿no? se da cuenta que la tendencia no es que, a, que, a que se ha venido, venido acumulando el poder eh, políticamente, sino que al contrario, se ha venido diluyendo el poder. Cada vez el poder político se ha fragmentado más, circula cada vez más, eh, eh, el, el, la política se ha llenado de gente que no tiene eh, poder antes de llegar al puesto político que ocupa, no, es decir, está llenado está la política está llenada llenado de outsiders y de personas que no eh, tienen un eh, digamos prestigio o que comandan una organización política detrás y que les sirven de sostén y a su vez estos mismos eh, habitantes de la política, porque decir políticos digamos suena a demasiado eh, Tampoco tienen vínculos estables con la sociedad, no representan ideologías determinadas, tampoco tienen vínculos clientelares de manera sostenida, de manera robusta, como hay, hay algunos otros países en los que esto también existe. Ni siquiera hay eso. Y ahora, mm. en los últimos años, ni siquiera hay tampoco liderazgos, ¿no? Un vínculo personalista, carismático, importante. Eh, y entonces, esa, esos esas tres asuntos, la fragmentación y circulación del poder, la, el, el, la aparición y reemplazo de los políticos por outsiders, y finalmente la pérdida de vínculos entre política y sociedad, es lo que nosotros llamamos vaciamiento democrático. Una democracia vaciada eh, de su capacidad para representar a la sociedad. ¿no? una democracia basada de esa capacidad. Eh, y como consecuencia de ese vaciamiento, lo que tenemos son, eh, como digo, ocupantes ocasionales del poder que no tienen pasado porque eh, son outsiders, no provienen de, de organización alguna, no tienen en la mayoría de los casos eh, un prestigio detrás, una historia política detrás, tampoco tienen futuro porque han aprendido que lo más probable es que en el Perú en cinco años ellos desaparezcan ¿no? porque el Perú cambia cada cinco años eh, radicalmente la composición política eh, del poder eh, y entonces solo les queda el presente y con ese presente digamos con actores que no pueden hacer sino cálculos en el presente sin horizonte de futuro no se puede hacer acuerdos no se puede hacer eh, pactos, eh, no se puede en general ni siquiera ser leales en la manera en la que nos oponemos unos a otros, ¿no? Y entonces prima mm. un comportamiento desleal con los adversarios, prima un comportamiento predatorio del erario público, y intentos constantes por asaltar el poder, por tomar cuanto más, todo lo que pueda en este momento, porque mañana no sé si estaré yo y no sé si estarás tú. En, los, en última instancia, esto significa que desaparece lo público, ¿verdad? La política se vuelve un, una colección de intereses micro, putando claro. pequeños intereses y lo, lo público termina saliendo por la ventana. Muy de acuerdo con lo que plantea, salvo con una pequeña precisión, que
1: cuando tú dices que no saben dónde van a estar de aquí a cinco años, este, no saben dónde van a estar dentro de tres meses donde <risa> hemos tenido cuántos seis o siete presidentes en seis años eso es lo que hemos de haber tenido en, en 30 años de presidentes entonces claro el horizonte temporal es los próximos seis meses y meses y sería como take the money and run es decir, coge el dinero y huye rápido porque esto se acaba cuanto antes y, y es lo que está pasando por qué pasa eso lo digo qué es lo que pasa porque además este a ver antes que eso el fenómeno que está pasando en el Perú es singular o no, tú en tu paper al final con Ande, tú y Alberto proponen al final que eso también está pasando en Guatemala, en Colombia, en Chile pero que Perú siempre es está a la vanguardia del desastre que vamos como adelante este, <risa> <risa> anunciando a todos con un cascabel lo que viene atrás, es un hecho este, oh, dinos, está pasando en América Latina, el Perú es el peor de los casos ¿dónde estamos comparados regionalmente?
0: A ver eh, yo creo que eh, digamos, esto es algo que, que, que estamos trabajando eh, ahora para, para publicar una segunda, un segundo trabajo ya con una perspectiva más comparada. Pero en general, digamos, los, eh, los establishments políticos en todos lados están teniendo, eh, digamos, cada vez más problemas para eh, retener el poder. ¿sí? Hay muchas tendencias globales que podemos discutir largamente sobre por qué eso está pasando. La, la aparición de redes sociales en oposición a medios de comunicación masivos, por ejemplo. Otras formas de organización social que antes no existían. Y que hacen que, digamos, el poder sea diluido un poco eh, en relación a cómo era antes en todos lados. Eh, sin embargo, hay algunas cuestiones, digamos, más específicas de América Latina y más específicas del Perú que hacen que esto sea más dramático en nuestro caso. Perú siempre son tuvo un sistema de representación muy precario, ¿no? Si uno, eh, digamos, eh, estudia eh, la, la política regional, ve que en muchos países aparecieron uno, dos, tres partidos importantes entre finales del siglo XIX y, digamos, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Eh, a veces un poco más tarde. Pero en general, existe una especie de sustrato básico, político, que sirve para organizar el juego político, ¿no? Eh, claro. ¿Qué sé yo, como pensemos en eh, liberales y conservadores en Colombia, eh, colorados y blancos en el Uruguay, y así, como ejemplos típicos, ¿no? Eh, pero eso en el Perú nunca existió, y lo único que logramos, digamos, producir similar fue el APRA fue nuestro, lo más cercano, un partido fuerte y de larga duración que hemos tenido, ¿no? Pero, digamos, las, el APRA nunca llegó al poder, en fin, tuvo una trayectoria compleja, nunca llegó al poder, quiero decir, hasta los ochentas, nunca llegó al poder mm. durante, durante esta etapa que digo, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX. Sí. Eh, llegó a, en los ochentas, tuvo la experiencia... Pero que era, que era,
1: era un, un poder, ¿no? Este, ¿Perdón? Aunque no estaba en el, el poder ejecutivo, el APRA era un poder. Habían tiempos en que los embajadores venían y saludaban primero ahí a la torre antes que al, al presidente de turno. o sea a, Había ah, gente que no el jamón.
0: ¿no? Así es. Eh, pero digamos, el APRA solamente no alcanzó para estructurar un sistema estable, ¿no? En el Perú. Hay muchas razones para eso y como digo, podemos eh, meternos en, en, en esa explicación larga. Tiene que ver con, yo creo, con eh, particularmente con la coyuntura de los cincuentas a los setentas. Eh, pero eso es Digamos, eso es lo que pasa en el Perú. El Perú tiene un sistema precario de entrada, tiene un problema eh, genético, si se quiere. Y entonces, cuando llega el Fujimorismo y destruye lo poco que había, ¿no? Eh, me parece que el Perú, eh, tanto políticos como electores, aprenden, hay un efecto de aprendizaje importante, claro. me parece, que la política se puede hacer, se puede ganar elecciones siendo un outsider, y además se puede ser exitoso. Fujimori fue un presidente muy popular, ¿no? Eh, y entonces, además de, por supuesto, corrupto y autoritario, pero políticamente muy exitoso. Entonces, eh, cuando cae el, el, el gobierno de Fujimori, y los partidos estaban debilitados y todo lo que ya conocemos, Entramos en este ciclo interminable de búsqueda del siguiente outsider, ¿no? Claro. Y esto es, digamos, se cumple tanto para los electores como para los políticos. Los Sin políticos duda. están a la búsqueda de acomodarse a quien vaya a subir al poder a último minuto y los electores mismos están buscando siempre
1: claro. a alguien que este fuera. A la, a la historia más reciente. Yo diría un poquito más atrás y mi pregunta iba, a eso es, ¿Cuándo se 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 si cae la pala? ¿Cuándo se jodió este sistema? Porque, a ver, mi primera mirada de la democracia cuando, no se sé, tenía un poco menos de tu edad, pero era que el Perú tenía más o menos cuatro partidos que eran el PPC por la derecha, el APRA al medio donde se iba chorrando un momento para cada lado, la izquierda, que era una izquierda importante, y Acción Popular. Y eso más o menos que eran los cuatro espacios políticos en los este 80 ochentas y entonces llegó Fujimori. Dicen que Fujimori destruyó el sistema de partidos. Yo creería que el sistema de partidos venía destruido y que Fujimori nace justamente por eso, por ese vacío, estos términos que usas en el paper de la democracia vaciada, pero ya la, la partidocracia se va hundiendo en ese tiempo y sospecharía, lo planteo como pregunta, si fue Alan García el que en su primer gobierno era el más político de los políticos a pesar que era joven, pero en esa década el terrorismo crece, la hiperinflación y la crisis se desboca y entonces la gente dice el sistema de partidos no funciona. Y es ahí donde Fujimori es hijo de ese sistema y luego gobierna una década, pero sin que ya surjan partidos. Y desde entonces vivimos en una sociedad creyendo que se puede hacer política sin partidos políticos, como creer que se puede hacer economía de mercado sin empresas. ¿Por qué pasó eso? Si es que lo que digo es correcto o no.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que efectivamente esa coyuntura de los ochentas es clave y ahí, eh, digamos, la, la, la explicación que yo eh, ensayo en todo caso eh, es que parte del comportamiento del, del APRA en el, en, el, en el primer gobierno de García tiene que ver precisamente con eh, la no llegada al poder del APRA en eh, cincuenta sí. años, digamos no claro. en el que tienen un proyecto político originado en la primera mitad del siglo XX con este discurso y proyecto antioligárquico y con un proyecto de desarrollo económico y social estado céntrico no, ¿No? Eh, y cuando llega a, digamos eh, Alan García al poder el momento histórico ha cambiado no Correcto. pero el APRA digamos todavía no había llegado a ser su proyecto, su proyecto original, ¿no? Y me parece que, eh, digamos, con cambios obviamente, porque, pero digo, la matriz general del proyecto estadocéntrico eh, de, impuls de impulsar el desarrollo de esta manera en particular, eh, se implementa en un contexto en el que todo eso estaba cayéndose a pedazos en todos lados, ¿verdad? Y entonces agrava una crisis que el contexto internacional ya estaba este digamos eh, agudizando no Perú es uno de los países que profund, digamos que, que que cae en ese periodo en una de las crisis más profundas de la región no sin duda eh, y eso efectivamente termina desprestigiando al sistema de representación gravemente como digo ya tenía una debilidad genética y claro. nunca se recupera de los 90s termina desprestigiando todavía más no,
1: ¿No? y desde los los 90s en adelante no se llega a recuperar entonces este, estamos cosechando lo que hemos no sembrado durante tanto tiempo, ¿no? Esas, es de territorio árido, sin institucionalidad política. Y, y, y te, te traigo ahora en el túnel de tiempo a, a ahora. Este, lo que estás planteando en este documento, que me llamó mucha atención, que me, me, me gustó mucho, es la figura inversa, de que la democracia peruana se debilita porque faltan, este, falta quien corte el jamón acá porque no tienen representación, porque es gente improvisada, porque los partidos son clubes de amigos que se juntan un año y medio antes de que venga la elección para ver cómo abordan el, el, el poder y saben que se caen rápido, entonces roban lo más rápido posible y ya Castillo ha sido el, el, el delirius tremens de este sistema, ¿no? De este sistema decadente.
0: Así es, ¿no? Lo de Castillo fue, digamos, una expresión extrema, eh, pero a su vez es el punto final de un, de un proceso gradual, ¿no?, es el punto, hmm. como digo, de llegada, o no sé, porque todavía seguimos en este proceso. Pero sí es el punto eh, es,
1: es muy optimista pensar que es el punto final o todavía es más por, por caer en el... Me parece
0: optimista, sí. <risa> Yo creo que, 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 que todavía da para más. Este, pero es parte de un proceso, ¿no? Quiero decir, Castillo, no es una anomalía, ¿no? Exactamente. Es parte de un proceso de degradación eh, de, de la política en, lo, en los términos en los que hemos discutido ahora, ¿no? En este vaciamiento de la democracia a partir de la desaparición del de poder ¿no? del poder democrático eh, y esto me parece que se veía muy claramente en, este, durante las protestas no eh, claro. la gente decía claro, Dina Boluarte está recurriendo tan solo a la represión se necesita una solución política lo cual digamos, en principio es cierto pero también es cierto que una solución política eh, es, digamos, típicamente requiere que tal persona o tal grupo que representa tales ideas, tales intereses a tales sectores, se siente con tal otro grupo y eh, que representa a este otro sector y se llega a algún acuerdo, se llega a algún pacto ¿verdad? Eh, alguna agenda de negociación y eso se canaliza a través de las instituciones el problema es que justamente en el Perú no hay nadie con autoridad para hablar a nombre de nadie ya ¿No? O sea, Así. miremos incluso las encuestas para digamos, la, yo, yo sé que es temprano, pero cuando se le pregunta a la gente quiénes serían los presidenciables el que lidera tiene cuatro puntos y algo por ciento.
1: ¿no? Es un ¿No? señor que es el rector de la UNI a quien se le ha conocido con autoridad pública hace tres meses porque fue buena gente y lo recibió a los que protestaban en vez de la señora de, la, de, de San Marcos pero que no hay Exacto. partido, no hay nada, ¿no?
0: Exacto. En otras palabras nuevamente, un outsider ¿No? Entonces es. es el Perú nuevamente en busca de alguien que venga por fuera para este, solucionar el problema, etcétera. Pero justamente parte del problema es eso, ¿no? La circulación tan extrema del poder no hace que el sistema sea previsible. Los propios votantes no saben a qué votan porque naturalmente claro. cada cinco años se les presenta un menú completamente diferente eh, y los políticos mismos no saben ni quién va a estar en el poder ni si ellos van a estar en el poder no hay ningún incentivo para hacer que la democracia funcione, ¿no? Eh, es solamente, hay incentivos solamente, como digo, para, para, los, para los asaltos al poder eh, y para este tipo de actitudes desleales con la democracia y con los rivales, como negarle la elección a Castillo, o querer dar un golpe de Estado, este, o hacer una vacancia express, en fin, este tipo de, 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 de asaltos eh, son lo que hemos estado viendo. Y últimamente me parece que este nos hemos eh, abocado a hacer microasaltos, ¿no? Este, microasaltos. Microasaltos, o sea, ya, ya no se trata de tomar la presidencia o de tomar el poder en absoluto, sino instituciones, ¿no? Pequeños. Eh, la defensoría, sí, ver cómo se va. Es, digamos, sí, es como eh, repartos, ¿no? De, de de cuotas de poder. Eh, la operación para
1: el fútbol, o sea, sí, mi, microasaltos el... ¿no? Ahora, este, este fenómeno, hay gente que se impresionó mucho y que recita mucho este indicador del, del, del Economist que hablaba de la democracia híbrida, pero esto como que fuera una alerta, alerta, decir, ¡ah, caramba, algo pasa! esto ya es un proceso antiguo, ¿no? Está el Barómetro de las Américas, por ejemplo, esta encuesta que te habla de satisfacción con la democracia en el Perú, viene cayendo desde el año 2012, era 52%, ya está como en y, y esto puede seguir cayendo. Entonces, lo que te pregunto es, este, No sé, estás en el Rockefeller Center y hay un libro que a mí me interesó mucho, que fue este de Levitsky con Ziblatt, de cómo mueren las la, de, de democracias, pero a los politólogos les gusta ser como historiadores para atrás, quería preguntarte para adelante, ¿cómo se salvan las democracias? ¿Tiene arreglo esta, esta, esta vaina? ¿O estamos condenados a, a, a este cambalache que tenemos ya de, 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 de sistemas políticos que se caen, que, que están en crisis permanente?
0: ¿Cómo se salva una democracia como la peruana? Eh, eh, digamos eh, si nuestro problema efectivamente es un problema de eh, dilución de del poder, de fragmentación extrema eh, que, que, que lo que hace es este, dejarnos sin capacidad de representar a la sociedad naturalmente uno pensaría que el problema es, se resuelve justamente por ahí ¿no? por, es, eh, por, por eh, eh, arreglar el sistema de representación y ahí digamos lo que uno puede hacer in intencionalmente son las eh, famosas reformas institucionales que en realidad es muy difícil eh, pro reproducir o, o producir un sistema de representación a punta de reformas legales no claro. lo que lo que si uno observa en la región cómo se han reconstituido sistemas de representación en crisis por lo general, el proceso para llegar ahí ha sido un proceso poco agradable, ha sido más bien un proceso contencioso, a veces el violento grupo. y siempre muy polarizador que termine produciendo eh, un grupo y bandos muy claramente establecidos que terminan produciendo identidades, lealtades, ¿no? Eh, pensemos en el caso eh, boliviano, eh, Bolivia... Eh, digamos, cuando se cae el sistema de la democracia pactada, eh, se empieza a caer en los 90 y si eventualmente llega al poder eh, Evo Morales eh, en los 2000, hay un gran proceso polarizador, ¿no? Pero el sistema político ecuatoriano se ha reconstituido alrededor del MAS. El MAS ya es, una, digamos, es un, un partido que representa un sector del país y la oposición está tratando de estructurar otro, ¿no? Eh, pero, digamos, se ha recompuesto. Obviamente, la democracia boliviana tiene otra serie de problemas, pero la recomposición de la representación pasó primero por ese proceso, como digo, contencioso, a veces violento y hasta polarizador. En el caso eh, venezolano, que ahora es una eh, es un autoritarismo abierto, lo, lo lo interesante es que el 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 digamos el PSV, el partido chavista, es un partido político, ¿no? Que si uno mm. pensara, digamos, que mañana se cae el autoritarismo eh, eh, de Maduro, probablemente el PSV sacaría un tercio de votos igual en una Hay elección. Hay una plataforma libre. ahí que es un partido. Exacto. Entonces. Pero digo era lo que era
1: a... lo que era más o menos el APRA. El APRA luego del desastroso gobierno de Alan García de los noventa. y que fue un desastre, hubo una corrupción desbocada, ahora se rememoran a García como un casi un prócer de la patria, fue un gobierno de ladrones y de una ineptitud muy grande. Sin embargo, sacó 20% al final de ese, de ese 19%, Luis Alba Castro. Era un partido.
0: Exacto, eh, porque el APRA precisamente vino su gesta de un proceso similar al que acabo de escribir, ¿no? Exactamente. O sea, de un proceso... Eh, que también por momentos fue violento, persecuciones y demás, que produjo una identidad, produjo una lealtad de un sector de la población peruana que iba a votar por el APRA sí o sí, ¿no? Claro. Todos, conocemos, todos conocemos a una presa que vota por el APRA sí o sí, ¿no? Por lo general son mayores, ¿no? Porque precisamente vienen de esa etapa. De Muy igual bien. manera, y esto como digo ahora, seguramente lo habría en el PCV, en, 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 en elecciones libres en Venezuela, y lo hay en el, en el caso del MAS, por ejemplo también no entonces claro. reconstruir sistemas de representación lo que sabemos por lo menos hasta ahora es que supone esa clase de procesos correcto
1: Rodrigo, dos preguntas finales Para, este, cuando hablan en, en este documento que es muy interesante este, de la dilución del poder la democracia que se vacía no estamos de repente en un peri en periodo de preconcentración es decir que esto puede Entregoría, corregirse esta dilución del poder por una superconcentración. Entonces te preguntaría si no estamos en el periodo previo a que venga un, un bukele, que hoy día se vuelve, hay muchos políticos de centro derecha a derecha que dicen bukele, 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 y creen que, que, que meter presos a los maras es todo, y eso es un paquetazo que viene con, con unos tremendos huesos. ¿No estamos de repente en un proceso de preconcentración?
0: Sí, esa es una pregunta. Eh tanto teórica como empíricamente importante, para la cual no tengo una respuesta definitiva todavía. Mm. Eh, porque, claro, uno podría pensar este proceso de vaciamiento democrático es simplemente una etapa transitoria, ¿no? Una transición hacia un colapso democrático más tradicional en el que alguien concentra, ¿no? Yeah. Eh, pero, digamos, eh, me parece que el Perú está pasando... digamos Hay do, dos, dos observaciones respecto a eso. Una primera es que el Perú tiene ya un tiempo importante en este, en este proceso. Claro, la crisis tiene unos es cinco verdad. años, digamos seis años, ¿no? Pero este proceso Pero el deterioro de deterioro tiene 25
1: de... años. ¿Perdón? Pero el deterioro que estamos teniendo tiene 25 años de... de, de así, que estamos es, así
0: es. ¿no? Así es, exacto. El proceso eh, de Democratic Halloween, como lo llamamos, tiene bastante tiempo ya. Claro. Eh, y entonces, claro, un proceso que... Un proceso de transición hacia otra cosa que dura tanto tiempo ya parece ser algo en sí mismo y no una transición hacia otra cosa, ¿no? Claro. Eh, que puede terminar en lo otro sin duda, pero me parece que, y este es el segundo punto, creo que a veces subestimamos eh, lo difícil que es acumular el poder, ¿no? Mm. Particularmente ahora que las, que las dictaduras militares ya son geopolíticamente inviables, ¿no? Claro. Ahora que la vía de acumulación del poder es la vía electoral, eh, esa, ese camino a la acumulación es difícil. Me parece que eh, el, el, digamos, el, el, el ejemplo de la, del, del chavismo ejerce un, una influencia muy desmedida en la manera en la que pensamos nosotros, la capacidad sí. para concentración del poder de forma electoral, por supuesto el chavismo y, y el Fujimorismo en los noventas, ¿no? Claro. Este, y, y yo creo que es más difícil eso de lo que se piensa. Entonces, me parece que podemos estar en el en este en esta situación eh, más tiempo del que, del que pensamos.
1: Y mi pregunta final entonces es si por la derecha hay esos riesgos, una derecha que sigue dando y hoy día está cada vez en el Perú más bruta y achorada que nunca, Este por la izquierda, ¿por qué es tan torpe la izquierda y, y no logra cuajar en nada? Y en estos días cuando veo, por ejemplo, este publica a Valdo Mendoza su libro sobre el tema económico, tienen unas declaraciones voceros de gente intelectual y de izquierda, que la verdad que, que los hechos, los datos, les interesa nada y la ideología pesa tanto. ¿Por qué la izquierda no ha logrado cuajar en algo que sea políticamente viable en el Perú?
0: Eh, bueno, ahí no sé si eso es algo propio de la izquierda. Realmente me parece que tanto la izquierda como la derecha son igualmente débiles y e incapaces de hacer cuajar algo, ¿no? Luego mm. del Fujimorismo, la derecha no ha logrado articular nada, ¿no? Nada. Eh, pero sí, si sí, no, sí nos... Sí nos eh... Concentramos particularmente en la izquierda. Eh, creo que eh, a la izquierda peruana le pasa algo que a la derecha peruana le pasa. En, perdón, a la derecha latinoamericana le pasa en otros países. Que es que eh, está como en busca de un norte hace mucho tiempo. Y el norte que el único norte que agarró eh, en una determinada coyuntura fue el chavismo el chavismo se convirtió en el punto de referencia, en lo que significaba ser una izquierda exitosa, ¿no? Claro. Eh, y, digamos, ese proceso, eh, el chavismo, digamos, en lo que concluyó y en lo que, en lo que, en lo que estamos viendo ahora en Venezuela, obviamente eh, eh, ha dividido a un sector de la izquierda que, que se, ha se trata de desmarcar de eso, pero otro que todavía lo ve, digamos, como la el único horizonte disponible, ¿no?, entonces, mm. eh, me parece que eso, eh, eh, falta una, una, un horizonte eh, que la izquierda pueda seguir eh, y que les pueda proveer de una especie de nuevo discurso coherente de hacia dónde ir política y económicamente. Pero como digo, esto, no es, eh, digamos, esto es muy notorio en la izquierda peruana, pero no es, pro, no, es no es únicamente o sea, la izquierda peruana. La izquierda.
1: Es verdad. Rodrigo, muchísimas gracias por tus valiosas eh, intervenciones y por ese documento ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Porque a mí me, me lo mandó Alberto, pero creo que Alberto no le manda a toda la audiencia este, su, los papers que escribe <risa> contigo. ¿Dónde lo puede encontrar? Bueno,
0: está, está en el, en el sitio Aquí. web del, 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 de, la, de la revista del Journal of Democracy si ustedes si googlean Journal of Democracy eh, pueden entrar ahí, es el, el último número tiene todos los artículos eh, gratis, por, deben ya. ser unos 25 días más ¿No? Eh, yo lo tengo en mis redes sociales vinculado también, en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, si me buscan me van a encontrar ahí, ahí, ahí está. ¿Cuál
1: es tu cuenta eh, para que la gente lo sepa?
0: Eh, Rodrigo Barrenechea. No equivoco es Rodrigo Bar Barrene 4.
1: Ya. Ya, ahí lo van a encontrar. Muy bien. Bueno. Y te envidio porque estoy viendo por la ventana que ya está saliendo en Cambridge el, el sol, ya va cambiando el clima y se vuelve un momento muy bonito en, el, en los meses de abril y mayo, en Cambridge. Un gran abrazo, que muy bien.
0: Gracias, Augusto.
1: Gracias por la entrevista. Bien, ha sido Rodrigo Barnechea, quien ha escrito este documento con Alberto Vergara, el peligro, Pelú, Perú, el peligro de la democracia impotente. De esta manera, pues nos despedimos y le deseamos un muy buen día y lo dejamos con la estupenda programación de más. Hasta mañana. chao chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más